0: Olha a Caquita! Olá, meninos da Quarentena! Aqui quem fala é a Paula e comigo está a Renata. Oi, Renata!
1: Oi, Paula, tudo bom?
0: Tudo bem. E Hoje a Caquita é tua. Ouvi dizer que tem gente que
1: mal começou a jogar e já morreu. (risos) Exatamente. Então, né? A mesa dos apoiadores do Caquitas, quando a gente começou, a gente começou jogando o Dungeon World. Que foi uma campanha que durou mais ou menos um ano. E a gente encerrou a campanha de DW e tal... E decidimos jogar na sequência Castelo Falkenstein. Montamos personagens, combinamos tudo direitinho e tal... Sessão zero, papapã... E fomos lá jogar a primeira sessão. E eventualmente... Veio um inimigo... Que tava num... É tipo um dirigível, uma mistura de dirigível com balão de ar quente, assim... É um, uma aeronave de balão, dessas, assim. E aí, o que, que, que dois dos jogadores decidiram? né? Ah, o meu personagem anão vai montar no outro personagem, que é um dragão. Que no Falco tu pode jogar de dragão e tal. Tu não é um dragão enorme, então é um dragão tipo também é um cavalo, mas ainda assim um dragão. Então eu vou montar no meu parça dragão e a gente vai voar lá pra cima. E a gente vai derrubar esse negócio aqui. Tá bom, né? E o Falkenstein, ele é um sistema que funciona à base de cartas, então ele vai ter uma dificuldade base, e aí tanto quem narra quanto quem joga vai botando cartas em cima pra aumentar as suas chances de sucesso, as cartas todas viradas pra baixo, é meio que uma aposta ali, né? E aí tu vira as cartas e descobre quem é que se deu melhor. E aí eles estavam lá em cima, e eles, não, porque a gente vai só botar isso aqui, porque a gente vai fazendo você aqui, papapã... E aí eles se deram muito mal no negócio, deu errado o que eles estavam tentando fazer, porque as minhas cartas foram melhores que as deles. E eu falei, bom, eles abrem ali umas escotilhas, colocam os rifles pra fora e vão atirar em vocês. Aí ela foi também teste teste pros caras atirar neles e tal, e eles se deram meio mal e tomaram, cada um tomou um tiro. O dragão que tava voando, ele já tinha perdido vitalidade, porque ele tinha usado o hálito de fogo do dragão, que tu gasta teu ponto de vida para poder dar o Hálido de Fogo. O anão não tinha perdido uh, vitalidade ainda... Mas ele era menos... Menos hábil do que... Menos hábil não... Mas ele era menos resistente... Do que o dragão. Enfim... da ópera... Os dois zeraram de vida. O que, que acontece no Castelo Falkenstein? Existem duas regras de morte. Uma delas é que os personagens são imortais basicamente... Porque a ideia do que é aquilo herói, de sabe, bem filme, cavalheiresco e cheio de firula. <risos> Como esse episódio. E, então, é, tu não necessariamente morre, entendeu? Se tu zera, tu é sequestrado, ou tu vai acordar preso numa armadilha, sabe? Ele meio que sempre vai pra essa coisa do cinematográfico. Porém, ele tem uma uma segunda regra de morte, que é... Se tu quiser muito matar os personagens, tu pode tirar uma carta. Se ela for do naipe de espadas, tu morreu. Se ela for de outro naipe, tu sobrevive. E eu abri para os jogadores e disse, olha... Vocês dois zeraram. Eu não vou forçar a regra de morte em ninguém. Se vocês quiserem e acharem... ah, Talvez seja um momento em que o meu personagem possa morrer e seja interessante pra história. Vocês fiquem à vontade pra puxar carta ou só pra decidir. Porque tu pode decidir também, não, eu morri. Sabe, é uma opção que o jogo te dá. Aí o Rafa, que tava jogando de anão, ele foi puxado pelos inimigos pra dentro do dirigível e não morreu. E o PH, que tava jogando de dragão, ele caiu, né, ele tava voando, ele caiu. Ele falou: Não, eu caí de muito alto. Eu acho que faz sentido eu, eu puxar uma carta. Ele puxou a carta. Que naipe que saiu, Paula?
0: Não, tem, não, não tinha outro naipe no baralho neste momento. <risos>
1: Entendeu? Ele era um baralho só de naipes de espadas. No momento que ele, que ele botou pra chance.
0: É que nem, é que nem o, o, o dado, de, o D10 no sétimo mar, quando tu pega um ponto de corrupção, só tem um naquele dado. É. Não tem outra opção.
1: E aí ele morreu. É, é, na primeira sessão. <risos> e vai fazer personagem de novo pra próxima. E aí depois ele falou que foi a primeira morte dele no RPG. É... Então... <risos> Numa caquita enorme. E o Rafa depois tava, nossa, a gente tava ali jogando DW, que a gente era super foda, e a gente conseguia fazer tudo. Aí que eu tomei um tiro e zerei, eu, <risos> É, meu filho. É isso aí. Mudou o sistema, mudou tudo.
0: Não que morrer com um tiro seja o suficiente pra fazer o Rafa parar de fazer coisa, porque ele tá jogando Cutulo. Hum. Um tiro deve dar, dependendo do tiro, entendeu? É muito mais do que a vida dele. Nunca impediu. Viu só? Entendeu? Mas eu não posso mencionar um bueiro que aquele grupo já entra em desespero, entendeu? Entendeu? Eles... <risos>
1: Bueiro? Bueiro? Tem tem tela de bueiro aonde? Aquele meme, quem venceria? (risos) Um grupo de investigadores ou um bueiro? Enfim. Mas, vamos para as firulas de hoje? Vamos. Primeiro, o que a gente quer dizer por firula aqui nesse programa? Então, são recursos que
0: tu vai usar para incrementar, coisas que tu vai preparar, buscar antes da sessão... E que vão incrementar a a tua história de alguma forma. Mas a primeira pergunta, Renata... Acho que é bom dar exemplos né, também. Coisas tipo músicas, imagens, itens que tu vai ter para as pessoas poderem mexer, miniatura, outras coisas assim. Mas a primeira pergunta, Renata... Precisa?
1: Não. Essa é a resposta simples, rápida e fácil. Não, não precisa. Que é aquela máxima, tudo que precisa no teu jogo é aquilo que tu e quem tá jogando contigo se sente confortável em ter e que faça vocês felizes, é isso, ponto, tá? Sim. Mas, dito isso, aqui a gente vai falar de alguns desses itens e u- possíveis usos deles... Ou não usos deles que, no nosso caso, Isso. incrementam nossos jogos.
0: E acho que uma, a, uma das mensagens mais importantes é... Não tem nada de errado de tu não usar nada disso, tá? Inclusive, a gente vai confessar os nossos fracassos em alguns deles. Exatamente. Muito <risos> Começando <risos> pelo nosso maior fracasso.
1: A música! Tu
0: pode notar que os jogos da, do Caquitas na Twitch não tem música. Porque a gente é um desastre com música.
1: Não, vou confessar. Que que os jogos da Twitch do Caquitas não tem música por dois motivos. Um, porque eu teria que ir atrás de música que não tem copyright pra poder usar na Twitch. E dois, porque eu ainda tenho planos de, no futuro, transformar os jogos do Caquitas em versão de podcast. E com música de fundo com inferno. Tá bom. Então, do, do meu lado... Porque, afinal, eu tô streamando, então eu precisaria colocar música. Sim. Do meu lado é proposital. Mas, de qualquer maneira, é, tipo, é, é difícil eu narrar e eu ter, tipo... É,
0: é, eu admiro muito, inclusive, aquelas pessoas que elas têm músicas pra cenas específicas. Eu acho muito foda Sim. jogar quando a pessoa faz isso.
1: Assistindo a, o Expresso G lá no Noper, eu acho muito incrível que o Noper tem uma seleção de músicas e ele sabe. Não, essa aqui é pra esse clima, esse tipo de cena vai essa daqui, essa aqui vai... E vai... E uh, as músicas são perfeitas, inclusive, especialmente a da Feira da Foda. Quem não acompanhar essas lives, eu aconselho, viu?
0: É, inclusive, voltamos de namorados, mas esse programa vai ser depois, então foda-se. Já, pro, talvez já tenha <risos> acabado. Mas eu acho muito foda. Geralmente, quando eu tô narrando, se eu coloco música, eu coloco alguma playlist. Eu, e aí eu passo música, se sai do clima e tal, mas ou troco a playlist. Mas eu não tenho o... Discernimento, nem a capacidade de ficar escolhendo, eu não tenho a paciência também de ficar escolhendo música e de, sabe, aí eu vou colocar essa pra essa cena e tal. Eu recentemente descobri que eu posso mandar o Fred fazer isso por mim, então talvez algumas coisas que eu narre de agora em diante tenho música, porque o Fred escolheu elas pra mim, porque o Fred adora ficar 100 horas escolhendo música e zero preparando monstros. A gente até já fez isso, tipo, ah, tu escolhe as músicas pra mim e eu monto os os, os vilões da tua mesa, eu arrumo as fichas, sabe, pra ti.
1: Isso aí é que é o relacionamento moderno. É, (risos) exato. O casal moderno é formado pela pessoa que escolhe a música do RPG e a pessoa que monta os combates. Exatamente.
0: (risos) Porque eu eu tenho muita dificuldade, assim, de, de sabe? Principalmente de ter a paciência de escolher e na hora de jogar até de lembrar de trocar a música ou de
1: colocar a música. É. Pra mim é total esquecimento. Eu tento principalmente quando eu tô narrando alguma coisa mais de terror, eu tento colocar, mas normalmente eu procuro aquelas músicas do YouTube que é tipo soundtrack de terror três horas. E aí eu coloco aquele negócio. Coloco, mando o bot tocar em loop e esqueço. porque senão eu vou esquecer. ou ou então assim, até dependendo ah, essa da aventura de Falkenstein que eu contei a Kaquita, ela se passou num trem, boa parte dela, então eu tinha um som de de trem mas aí o trem parou e eu deixei tocando, entendeu e aí eu esqueci e aí eu meio que notei e aí eu só deixei porque ah, foda-se, sabe
0: é, então, então assim, a gente é já começa com um grande fracasso. Mas ela, a música é muito legal, por exemplo, pra criar clima, principalmente uh, aventura de terror, ela faz muita diferença. Às vezes a música ou o som ambiente, uh, cenas épicas também, né, tem uma trilha épica de fundo, ela vai uh, ajudar... E outra coisa que é muito afetiva são event- são sons pontuais. Às vezes, tu não consegue... Uhum. Co- e, e isso é uma coisa que eu consigo fazer. Aventuras que precisam, que pedem, que tem questões de sons pontuais. Uh, eu consigo. A aventura que eu mais cito e a é que eu mais narrei na vida, que é a dança de sangue, ela tem um rádio que fica tocando... Uh... <tos> De ter um, um chiado, né? Aquela, aquele barulho de estática de rádio, que toca diversas vezes uh, pros jogadores. E isso cria um clima muito bom na mesa. Porque geralmente eu não narro que. Ah, e aí vocês tão, começam a ouvir um chiado. Eu coloco o chiado. Tipo, os jogadores estão. Uhum. Em, em um momento que os jogadores estão interagindo, conversando entre si, eu coloco aquele barulho de chiado. E as pessoas ficam tipo: o que, que é isso? isso tá acontecendo, isso é aqui foi tipo com o barulho da cama arrastando também na Outra aventura de Cultura, que eu só empurrei a cama porque as pessoas porque essa sensação de tipo o que aconteceu, o que que foi isso o que que tá acontecendo é muito legal, né, e o barulho ele
1: dá uma imersão maneira pra coisa sim, teve uma vez que eu fiz um negócio tu jogou essa mesa, inclusive, eu não sei se tu lembra que eu fiz isso Mas tinha um um NPC que ele ficava repetindo umas mesmas palavras fora de ordem. Eram umas frases que ele falava, mas ele falava as palavras tudo fora de ordem. claro que eu me lembro o
0: desespero de anotar essas palavras.
1: (risos) Sim. E ele era um NPC que acompanhava eles por um tempo. E o que ele fazia era ficar murmurando essas mesmas palavras o tempo todo. Então, quando eu preparei a sessão, eu me gravei falando... E eu deixei tocando em loop durante a sessão. Porque eu não tinha como narrar... E ao mesmo tempo ficar sussurrando as palavras... Que ele ficar sussurrando... Mas eu queria... Era um negócio mais terror... E eu queria criar o clima e eu queria botar isso lá. Então eu gravei a minha própria voz... Falando as palavras... E eu deixei tocando em loop no fundo, enquanto eu narrava o resto da aventura.
0: Inclusive, a Renata é a one person efeitos especiais, assim. Que ela Isso. faz efeitos sonoros todos, né? Rápido, Paula. Dizem um efeito especial, não helicóptero. Não, diz helicóptero. <risos> não ninguém... <risos> As pessoas vão parar de <risos> apoiar o caqueta <risos> se eu
1: não disser helicóptero. É verdade, é verdade. Tá bom. Chaca, 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 chaca. Entendeu? Gente, eu jamais não diria o helicóptero. Eu eu gosto de vocês. Não, pô, mas é que eu queria que tu me botasse, entendeu? Pra eu criar um efeito. Porque o helicóptero eu já sei. Ah, então faz o o, o barulho da estática. Eu fiz no podcast hoje, agora, quando tu falou do rádio. Eu não reparei. Então faz a cama. Ah. A cama arrastando. A cama arrastando. O que foi isso? é a cama arrastando lide com isso <risos> tá bom
0: <risos> mas enfim é, assim e achava... eu
1: nunca disse que eu sou uma boa é verdade <risos> produtora de efeitos especiais mas que eles são especiais de um jeito ou de outro eles são
0: enfim, e tem muitos lugares que tu pode procurar música, tem no YouTube, o Rolvint tem música, tem o Tabletop Audio, tem outros sites que tem músicas... É importante se tu vai fazer em live, cuidar o copyright, aí tem sites que tem músicas específicas sem copyright, que vocês uhum. podem procurar. Mas Renata, eu odeio procurar música, eu não consigo, uh, mas eu acho muito legal música. Tem uma solução pra esse meu problema?
1: Você é uma narradora de RPG preguiçosa que se esquece de colocar música? Sim. Não tem paciência? Sim! Não consegue passar muito tempo procurando aquela trilha sonora perfeita? Sim! Seus problemas acabaram! Delegue esta atividade para um de seus jogadores! Sim! Sim! Às
0: vezes, tu tem na mesa um jogador que gosta de botar música. Eu tenho, chama o Fred. E ele gosta muito de colocar música e. E aí, tipo, a gente até brincava que o Fred ataca de DJ nas mesas. E era isso. Isso.
1: <risos> Porque ele fica. E aí, tipo, ele tá ali jogando e tal e ele nota o, o, o clima do momento e ele vai trocando a música. É ótimo, é perfeito. Não é tão efetivo
0: se tu quer causar uma surpresa com a música? Não é, mas, tipo, gente, não é um filme, entendeu? Não tem alguém contratado pra fazer trilha sonora, tá tudo bem. A trilha sonora pode ter um delay e tá
1: tudo certo. Exato. Além da trilha sonora, Renata, vamos, vamos pro próximo. Vamos pro próximo. A gente também pode usar, e o pessoal usa bastante, imagens. E todo tipo de imagem. Por exemplo, se eu tô jogando alguma coisa que precisa de um grid é mais fácil, às vezes, eu ter uma imagem do mapa, da dungeon que eu tô usando ali, pra mostrar o que que tem, se tem uma mesa ali, se, tem... se não fica, vai ficar 10 anos descrevendo o negócio e aí... Se... Não que tenha um problema de fazer uma descrição do local, não. mas digamos que tenha coisas no ambiente que são interessantes pro jogador usar. Se não tem a imagem, ele pode esquecer só da descrição, sabe? E aquela coisa não precisa,
0: porque... O desenho tosco que tu faz no Roll20, ou no Grid, ou no Fantasy Grounds, ou no Foundry, onde tu quer que tu tiver serve também. Assim. Uhum, sim. sim é. Né? Serve. Qualquer duas... Sim. Eu cheguei num ponto de narradora preguiçosa que, às vezes... A última vez que eu narrei, dele lá na Renata. Eu tava mostrando a imagem na, na, na TV, assim. E... Mão, né... Levantar de onde eu tô pra desenhar, porque eu tava na ponta da mesa. Aí eu só dava, jogava caneta pra um jogador e tipo, desenhei um quadrado 8x8, sabe? Perfeito. Tudo que precisa. Gente, gente, assim, ó, vocês querem narrar com o menor esforço possível? Siga meu e a Renata, entendeu?
1: A gente tem as manhas. É verdade, é verdade. E as pessoas gostam, ou ao menos mentem pra mim que gostam, então é, dá certo. Ninguém nunca reclamou de desenhar,
0: no máximo a relata me xingou que eu mandei ela desenhar, e eu xinguei ela de volta, disse que era pra desenhar mesmo, e
1: que eu ia comer um chocolate. E eu desenhei, porque eu adoro desenhar, mas eu adoro reclamar ainda mais. Exato. <risos> é. Mas não só mapas e dungeons, mas por exemplo, imagem pra ilustrar personagem... Pra ilustrar NPC, às vezes tu não tá afim de de descrever... Ou até então, o o programa que a gente gravou sobre NPCs... É... Pra ter ideia de personalidade pra NPC, procura uma imagem. De repente ela já vem com uma característica interessante, tu vai bater o olho e vai ficar tipo... Ah, eu posso usar isso aqui. Eu já criei personagem baseado em imagem. Eu vi uma imagem e eu fiquei tipo... Nossa, eu quero muito criar um personagem que é assim, assim, assim por causa da inspiração daquela imagem.
0: Eu uso muito pra... Eu tenho Pinterest de imagens de
1: lugares.
0: E às vezes eu tô sem ideia de narrar e eu fico olhando os lugares. E aí eu vejo, tipo, "Ah, é uma cena aqui. E aí eu bolo o que vai acontecer baseado nas imagens, assim, 100%. Sim. e, e, E eu acho que depende muito, tipo, de duas coisas a questão da imagem. Tem gente que é muito visual. Então, pra, é muito mais fácil pra essa pessoa mostrar uma imagem, sabe? Uhum, e vezes assim, o teu grupo é muito visual e vai ser muito mais efetivo tu mostrar uma imagem e tu tá afim de procurar, e, ok. Mas, nem sempre eu acho que a imagem é, tipo... Nem sempre eu acho que tu precisa de uma imagem e nem sempre eu acho que a imagem é a melhor solução
1: pras coisas. Sim. Né? Exato. Por exemplo se tu tá jogando alguma coisa de terror, ou se tu quer descrever algo mais abstrato, se tu quer que aquilo que eles estão vendo evoque mais um sentimento do que ter a informação visual, vale mais a pena descrever do que mostrar. Sim.
0: É, terror, uh, inclusive o, o, os
1: guris que estão jogando a mesa
0: do, de Cthulhu comigo sabem, dificilmente eu mostro imagem das coisas porque eu acho que a imagem tira o o, o medo da coisa sabe que uhum. a descrição é muito mais uh, efetiva e às vezes eu às vezes tem imagem que às vezes eu tô narrando eu geralmente tô narrando aventura pronta e tem uma imagem lá mas Se eu mostrar, eu acho que tira um pouco da da magia da coisa, assim. Então, é bem comum eu narrar toda a cena, descrever e tal pra eles. Aí, quando acaba, eu tipo, ah, vocês querem ver? Eu mostro pra vocês, sabe? E é legal, porque coisas de Cthulhu, às vezes a pessoa fica tipo, tá, mas como é que é, tipo... A a, a pessoa não consegue entender como é o bicho. E aqui isso não é um problema. Exato. Porque é um bicho bem bizarro. E e eu tô olhando a imagem e descrevendo que tem olhos e tem tentáculos e tem não sei o quê. E a pessoa tá, tipo, tentando montar aquilo na cabeça dela e não faz sentido. E é isso. Essa é a sensação que eu quero. É a sensação de uma criatura que não faz sentido. Que o teu cérebro não
1: consegue conceber ela. É perfeito. Sim. Sim. E às vezes tu pode usar imagens pra ti, que nem a Paula falou, né? E a a Ray Galvão, que grava com a gente seguido aqui, ela já me contou também que ela faz muito isso. De pegar uma imagem pra referência, pra ela, e a partir daquela imagem ela descreve. Ela prefere usar a imagem pra se inspirar do que mostrar a imagem. Porque aí cada um vai meio que criando e adicionando e não fica preso a algo pré-feito, né? E tem o problema número um da imagem que é, a menos que tu seja muito rica,
0: ou alguém que ilustra e tem tempo, porque às vezes a pessoa ilustra, mas também tem que ter tempo, porque, né? Tem que desenhar para pagar as contas. Uhum. É muito difícil achar uma imagem exata pro que tu quer, às vezes. Principalmente se tu quer uma coisa muito específica, né? Então, às vezes, tu tem uma imagem é. para te inspirar, mas tu quer mudar um negocinho ali, um negocinho aqui. Então, né? Eu acho que... Usar de referência pode te ajudar. Em vez de tu gastar 5 horas da tua vida procurando uma imagem que tu não achou. Ou ir à falência pagando. Porque assim, se eu fosse rica, tá? Eu pagaria pra ter todas, porque eu acho o máximo. Eu adoro ter imagens, principalmente das minhas personagens, sabe? Exatamente como eu imaginei. Mas, né, gente... E, e não vão ficar reclamando do preço do pessoal, porque o trabalho das pessoas tem o valor
1: que elas dizem que tem, tá? Vamos respeitar aí Inclusive, quem tiver afim de comissionar alguma coisa, vou dar umas dicas aqui de quem vocês podem procurar. Que são amigos Caquitos e aí vocês podem ir atrás, né, do trabalho das pessoas. Então, para ilustrar a personagem, o Daniel Capa, lá do grupo do Caquitos que desde o começo do podcast tá aí desenhando o personagem assistindo as lives e desenhando, porque ele é um ridículo. A gente tem o Saulo Daniel também, que já ilustrou, fez uh, imagem da nossa mesa agora de Glitter Hearts, ele desenhou também. É, fora do grupo de apoiadores do Caquitas também, eu já, já peguei comissão com a Michelle, é, a Michelle, né, ela faz então também desenha muito bonito o traço dela, muito legais os desenhos. Tem Kim Suco, Que faz também ilustrações incríveis, né? Então, em breve... E eu vou deixar os links dessa galera tudo aí na na descrição. E quem tá fazendo também uma coisa diferente, que não é ilustração, mas é montagem no Photoshop de... Coisas mais realistas de imagem mesmo, assim. E que, que é entra muito uma... no
0: quesito... Ah, eu achei essa imagem, mas eu queria que isso aqui fosse diferente.
1: Eu achei isso. uma foto, mas eu não queria esse negócio aqui. Exato. O Matheus, da Forja do Mestre, que andou por aí com a gente, ele tá fazendo esse tipo de montagem, esse tipo de trabalho também. Então, mandem um alô pra esse pessoal, se vocês estão com verba, estão inspirado, estão afim. Tem o Lobo lá do Garage Saloon também, que ele ilustra, faz frila, tem um monte de gente nessa... O Lobo
0: fez a imagem do do 13ª Colônia, lá que é meu outro podcast.
1: Mas, né, tem muita gente que que faz arte e vive de arte aí nesse nosso meio da RPG, então vamos se retroalimentar, né? vão atrás desse pessoal, É, é um trabalho muito legal, que todo mundo faz, eu sou muito fã de todo mundo.
0: E, e, assim, uh, aí eu não vou conhecer ninguém pra indicar agora, assim... Mas o pessoal também, às vezes, comissiona pra fazer música também, é, é, sabe? É, é, é assim, Pô, sonhos. Pô, o
1: feiticeiro, o feiticeiro do áudio do Guaxa, o Danilo Batistini, lá do Contador de Histórias. Sim. O cara é o mago da trilha sonora. É incrível. É incrível. Sim,
0: o, o, o Vini que jogou com a gente também. O Deadlands, eu lembrei agora que ele tinha ele fez a trilha do Deadlands que a gente... Mas aqui Eu joguei do Deadlands também. É. Uhum. Então, também, né claro que daí o pessoal faz mais pra stream, né, gente, porque custa dinheiro fazer as coisas. Mas é sempre muito legal quando tu consegue personalizar essas coisas.
1: Sim, então se vocês estão dispostos e tem a grana, super apoio, eu se fosse milionária, vocês iam ver eu ia ser nojenta demais nossa, não, ia ter
0: ter, sabe, trilha sonora inteira do negócio, a minha
1: vida ia ter trilha sonora
0: ilustração pra, tipo, tudo todos os NPC, isso, nossa eu ia ia
1: sustentar, assim todo mundo, ah, alguém por favor, tem alguma sugar mama por aí, ouvindo caquitas, por favor Sugar Mamas, <risos> contatem a Renata no... Isso! Por favor, estou disposta.
0: Manda, manda mensagem pro número da pizzaria,
1: mas só se for Sugar Mama rica, senão não. Isso, isso, isso. Ai, enfim. Vou mandar mensagem pro Caquitas também, que aí eu acho vocês. É, sim. Mas agora que eu já convoquei as Sugar Mamas, o que, que mais além de música e imagem a gente pode usar numa mesa?
0: Então, tem a questão de, de props. O que, que são props, Renata?
1: São objetos que vocês podem usar tanto como fantasia, tipo uma peruca, um chapéu, ou então algo mais uh, do jogo mesmo. Sei lá, o personagem tem uma carta, tu pode escrever uma carta e entregar uma carta pro personagem. Eu fiz um uso de carta num jogo que foi muito massa. Que Eles, eles recebiam uma carta que era uma falsificação, era escrita por uma pessoa mas assinada como se fosse outra. E aí, mais pra frente no jogo, eles tinham a oportunidade de encontrar uma carta escrita pela pessoa de verdade. E quando eu escrevi as cartas, porque eu fiz elas à mão, eu mudei minha letra. Numa eu escrevi com letra emendada, na outra eu escrevi com letra de forma. E eu não falei nada. Eu só entreguei as cartas. E, eventualmente, as jogadoras notaram, tipo, não. Mas eu lembro que naquela primeira carta tinha uma informação que não tá batendo com isso aqui. E aí elas botaram as cartas uma do lado da outra. E elas fizeram, tipo... "Ah, Tá escrito com letra diferente. Não foi a mesma pessoa que escreveu. E aí, tipo... Por causa disso, elas notaram e foi muito mais legal do que, ah, faz um teste, sabe?
0: Sim. Não, e, até, a, a, e até no online, tu consegue, tipo, às vezes, de acessório do jogador, sabe? De ter as coisas. É sempre legal, né? É sempre dá ajuda a entrar no clima e papapá. Além disso, se tu tá jogando presencial, tem miniaturas, mas a gente vai entrar nisso num futuro breve. Uhum. E os tokens, né? De, de personagens Isso. ali. Que tu pode fazer mais elaboradinho,
1: bonitinho, papapá. Inclusive, eu vi na internet esses dias uma pessoa que fez um negócio muito massa pra, pra usar de miniatura presencial. Que é. Pessoal que coleciona moeda compra uns negócios pra proteger a moeda. É um negocinho de acrílico ou plástico, sei lá. Redondinho. Como é pra moeda, tem de tamanhos diferentes e tem tamanho que cabe no quadrado grid. Então a pessoa comprou isso aí, porque tu compra barato e vem um monte, e mandou imprimir, ou imprimir em casa, não sei, as imagenzinhas. E aí fez tokens que tem dois lados, porque ela botou uma imagem de um lado e uma imagem do outro. Então tu tem um token versátil (risos) pra usar ele na mesa também, eu achei genial.
0: Muito bom, muito bom. Inclusive, eu lembrei agora que a, a gente, che... quando a gente tava jogando presencial, a gente usava também os anelzinhos de, de, de garrafa pet
1: pra marcar a condição. Condição, sim. Ah, meu personagem tá com o efeito da magia tal. Coloca um anelzinho da Coca-Cola no bichinho pra tu lembrar que tem uma condição naquele personagem. Então a gente <risos> é, marcava é, assim é, também.
0: É, é sempre na preguiça e na falta de memória, gente. Tudo, tudo que a gente faz. É,
1: tudo, tudo. tudo <risos> Mas outra coisa que dá pra fazer também, porque aqui a gente falou, tipo, ah, uh, imagem, props e tal, se tu não tem o saco de criar, ou se não é aquilo que tu é bom, lembrem-se que vocês podem trazer coisas pra RPG relacionadas àquilo que vocês gostam de fazer e que vocês são bons. Então, ah, eu não sei pintar uma miniatura, ou eu tô sem grana, mas eu posso escrever um parágrafo de abertura do meu jogo. Uma descrição foda que tu já planejou antes, entendeu? Tipo,
0: Porque uma coisa é tu, descre- tu tentar descrever tipo, de improvisar. Outra coisa é tu ter uma descrição né, elaborada que tu pensou com o tempo. Pode ser muito legal, pode fazer toda a diferença no clima da mesa. Uhum. E aí eu acho que as pessoas podem ir e assistir as aberturas de todas as, todos os dias que a gente jogou... Retropunk da Retropunk, lá no canal da Raid da Retropunk. Uh, que, tipo, ela fez uma. Tipo, tinha umas mega aberturas e eram, tipo, reflexões e tal. E foi muito foda, assim, a gente já deu um clima pra mesa, sabe?
1: Sim, sim, foi bem que, legal.
0: Principalmente porque ele coloca. Porque, como eram reflexões e reflexões sociais, políticas, ele colocava no clima do Retropunk, assim, do que que. Uhum. Vai ser isso aqui, gente, vocês estão aqui, é isso aqui que vocês vão ver, sabe?
1: Sim, e eu tenho usado agora, quer dizer, eu tenho usado, eu usei uma vez, porque eu só narrei uma vez, mas para essas sessões de Castelo Falkenstein, como é um sistema mais cinemático, eu também uh, fiz para a primeira sessão e pretendo fazer para as outras uma pequena abertura também já pensada que a a abertura dessa primeira, por exemplo, era uma biblioteca em que se via só uma cadeira por trás e a cabeça de um cara, e aí ele recebia um jornal e tal, e aí ele lia o jornal, jogava em cima de uma mesa, saía correndo da sala e dava um close no jornal e tinha ali uma notícia sobre um trem e a imagem do trem que estava ali era a mesma imagem que os jogadores estavam vendo ali na estação de trem onde eles estavam. Então eu fiz todo o caminho pra não só começar, tipo, ah, vocês estão na estação do trem, sabe? E ficou bem maneiro. Assim, eu achei, né? Não sei, ninguém me deu feedback sobre isso, mas eu achei bem legal. Quase uma uma cold opening, assim, sabe? Que que aquela aquela seria.
0: Cold opening é aquela cena que, geralmente, série tem antes dos créditos. Que é, é, tipo, às vezes nada a ver com o episódio, sabe? É uma... Ela serve pra dar contexto, não necessariamente pra história.
1: Isso. Ou então é a, as cold openings de Sai Miami, que sempre tinha um trocadilho escroto com a morte da pessoa, e aí o carinha botava os óculos e saía yeah! Mas em Sai geralmente
0: a cold opening é tipo alguém achando corpo, é geralmente, sei lá, dois isso. adolescentes bêbados na rua, e aí eles acham corpo, aí primeiro eles acham Exato. que não é nada, depois eles gritam, é isso assim, tipo toda série criminal é isso. Enfim, <risos> eu acho que no fim das contas, faz O que tu tá bem, faz o que
1: tu tá confortável, o que tu consegue, o que tu gosta de fazer. Porque às vezes a gente quer, a gente olha assim... Ah, é muito legal ter música, imagem, eu quero ter todas as coisas. Mas eu, pessoalmente, não tenho capacidade mental de manter na minha cabeça todas essas coisas e controlar todas elas ao mesmo tempo que eu tô narrando. Eu não consigo. Eu. Não sei. Eu também não. Não dá.
0: Ah, e, E assim, eu acho que tu tem que aceitar também... Eu, eu aceito que não só não consigo, mas eu não quero... Porque eu podia me esforçar, talvez,
1: se eu quisesse... Mas, tipo, eu não tô afim... E não tem problema, sabe? Tá tudo bem... Porque, assim, vale mais a pena... Tu, sei lá, usar um desses negócios que tu se sente mais confortável... Ou não usar nenhum... Porque nenhum deles te apetece e tu acha que vai ser legal pra mesa... E ter uma mesa bacana em que tá todo mundo se sentindo bem... Do que tu tentar usar 30 recursos que tu não domina direito... E sair estressado da mesa. Ah, mas e, Renata? Eu preciso
0: de música, ou eu preciso de imagem, eu como jogadora. E aí?
1: Procura? Não tem mãozinha, Google?
0: Então, eu acho que uma coisa legal da gente pensar é que essas coisas não dependem só de quem tá narrando, gente. Se tu acha que precisa de música, tu pode colocar. Se se tá jogando online... Tu ainda pode colocar só pra ti a música, se o resto do grupo não uhum. quer a música. É perfeito. Uh, e. Ai, ah, eu, eu gosto de uma imagem. Procura uma imagem, manda pro, pro narrador, tipo, ah, tipo isso. Sabe, se tu é uma pessoa muito visual uhum. e tu, a descrição não serve pra ti, procura no Google lá algo parecido, sabe? Ah, tipo isso. Sim, tipo isso. Ok sabe? O pede uma pega uma referência de alguma coisa, gente, vocês podem ajudar, sabe? Uhum. Alguém pode atacar de DJ, alguém pode... Ah, vira e mexe também às vezes acontece, tu tá jogando, narrando RPG alguém tá descrevendo uma cena e, e tipo, ah, isso me lembra muito essa cena de tal filme, e aí tu só vai lá e pega a imagem, sabe? Sim. E eu acho que é isso, eu acho que se... eu quero saber de vocês, o que que vocês usam, uh, o que que talvez a gente não falou que vocês usam, ou que uso muito legal uhum. de alguma das coisas que, vocês fal- que a gente falou que vocês já tiveram e que vocês querem compartilhar, por favor, compartilhem. Isso que aí. loucuras vocês já fizeram pra sua mesa de RPG? Eu acho que é uma boa pergunta. A gente, sabe que a gente
1: não citou nessas das loucuras? Uh. A vez que tu fez um grimório inteiro. É verdade. E eu atualizava ele porque ele tinha um esquema de que cada vez que tu usava apareciam mais magias nele. Então, eu não só fiz o Grimório, como eu ia atualizando ele, e eu escrevi ele de um jeito todo enigmático, porque não era pra ser, tipo, era pra dar a ideia de que a feiticeira que escreveu aquele Grimório escreveu pra ela, então ela não precisa botar tudo explicadinho, porque ela sabe o que, que, ela, tá, o que, que ela escreveu, as anotações dela. Mas aí agora, então
0: Mastermind da narratora preguiçosa, era, na, era a Renata que tava narrando essa mesa? Não, era eu, era a Paula. <risos> Mas eu tava, tipo... É, o que que ia acontecer? Eu, eu, Paula, não ia fazer tudo isso. Porque, tipo, eu não tava assim. Mas eu tava usando o... A, a, eu tava usando a personagem da Renata como NPC. E aí eu perguntei pra Renata. Tu quer fazer o Grimório da Meredith como é a tua personagem? Mas, claro! Exato! Por quê? Porque a Renata não tava preparando uma sessão inteira de RPG. Porque ela não ia narrar no dia seguinte, então ela não tinha nada além da personagem dela pra se preocupar.
1: Exato. E ficou ótimo. Esse grimório envolveu eu baixando 30 PDF de magia homebrew e coisa... Sim. Sim. E foi excelente.
0: Ela usou um, um diáriozinho bonitinho lá que ela tinha. Na verdade, que ela não gostava, por isso que ela usou. Mas...
1: É, enfim. Mas pro grimório ele serviu perfeitamente.
0: Tu, tu já colocou isso lá usar pro pessoal que é apoiador do Caquitas? Já. Que... Mas talvez... Acho va... que já
1: botei. Talvez
0: valha colocar de novo, porque talvez tenha gente que não tinha visto. Então, avisem aí, se vocês querem a Renata, dá pra
1: colocar lá. Se eu fui esperta, eu salvei nos destaques, mas eu não tenho certeza se eu fui esperta. Então...
0: Vocês incomodem ah, a Renata é, pra ela queremos. colocar. Eu acho que talvez tenha isso. a foto dele, talvez eu tenha a foto dele em algum lugar também. Eu tenho ele, no caso, né? É, que, sei, sei lá, vai que tu pegar. queimou já de ódio, assim.
1: Não, não, ele tá aqui do meu ladinho. Eu sei onde ele tá. Ele tá aqui no meu
0: quarto. Então. Então é isso aí. Uh, qual foi a maior loucura que vocês fizeram? Cês, a, alguém vai superar a da Renata? E, Será? Hein?
1: E é isso aí? Mas fora isso, sigam o Caquetas nas redes sociais. Quem puder nos apoiar, nos apoia pelo Apoia-se PicPay ou Padrim. Ou pelas lojas parceiras, representar Design e Editora Chá com o cupom CAQUITAS, Retropunk com o cupom CAQUITAS10 e a ForjaOnline.com.br, que tem a nossa coleção de camisetas e canecas incríveis com o cupom CAQUITAS5. Quem não puder nos apoiar financeiramente, pode nos apoiar com amor e carinho. Compartilhe o programa, fala do CAQUITAS para seus amigos... Curte, dá um retweet, dá um, manda um comentário, desde que ele não seja um comentário idiota. Vai lá no YouTube, assiste nossas lives. Chega na Twitch quando eu tô jogando um jogo imbecil, dá um oi.
0: É, é isso. E... Beijinhos. Beijinhos. E
1: tchau.